0: 呃，大家好，呃，我们是卡利班与女巫，这是我们第六期节目。这次期节目的那个主题是“库尔马克思主义是什么，能喝吗？”呃，嗯、我是主播花小莫
1: ，我是主播 Stephanie
0: 。这期节目呢，这个题目呢叫“库尔马克思主义是什么，能喝吗？”听起来特别像酒名。呃，哦、我们来请 Stephanie 来，呃，说一下为什么要取这个题目。哦
1: 对，因为这一期我们打算讲一下，就是啊、呃，性少数、同志还有酷儿这个话题。然后呢，我就讲到酷儿，我每一次我都会想到那个酷儿饮料，我不知道你喝过没有，就是一个头很大的一个橙、嗯、汁。然后，然后我第一次接触酷儿是通过这个饮料嘛。后来我不是读了性别研究，嗯、然后我就哎，这里有一个酷儿，然后嗯，对，所以我就啊。呃就取了一个这么搞笑的一个题目，对
0: ，嗯，<笑>对，是。听 Steph， 你再具体解释一下具体什么是酷儿
1: 。嗯，对，因为其实好像昨天我还在跟一个朋友在聊，说这个酷儿到底什么意思、嗯嗯？因为我们平时听到的基本上都是男女同志、双性恋或者是跨性别这样的一些呃性倾向和性别身份。然后酷儿呢，大家对呃酷儿好像有就觉得很。很抽象的一个概念，其实酷儿他的英文名是 queer，、mm-hmm. queer 在英文里的意思就是古怪、怪异的意思。Mm-hmm. 就当年大家是用 queer 这个词语来形容一些呃社被不被社会的这种规则所容纳的人，然后那其中这些人很多是、mm-hmm. 呃、同性恋者，然后他们就会认为这些人、mm-hmm. 他们的一些呃性别表达呀，就是呃是很不符合社会常规的，所以就用这个词语来歧视他们。那后来其实、嗯、呃，到同志运动的，就是到六十年代七十年代的时候，美国平权运动和欧美的这种、嗯、呃同主流的同志平权运动，他们是等于是重新把这个酷、cool, 儿 queer 这个定义，呃，拿回来，就说你你要称我们是古怪的人，那我们就是古怪的人，我们古怪的很有意思，我们古怪的很酷，嗯嗯、然后、嗯、那就通过这个词语来呃。拿回自己的身份，重新证明自己身份的意义，啊，所以酷儿这个词语是这么来的。然后，嗯，但是后面我们会听到很多，比如说酷儿理论啊什么的，它其实也是，呃，在这里就稍微介绍一下，其实酷儿理论它是一种，呃，基于身份政治，因为我们刚才提到了这个同性恋、双双性恋、跨性别，就所谓的英文里面的 LGBT。
0: 就是 lesbian,
1: gay, bisexual, transgender.、嗯嗯嗯、后面还有各种各样的身份的词语、嗯。那其实这一群词语的组成，我们会称之为它是身份政治。那身份政治的意思，其实它就是呃一个比较本质主义的词语，就是我们会因为自己的不同的身份，比如说我是女，呃生理性别是女生，然后我是一个汉族人，然后我是啊、嗯、呃,呃佛教徒。这样子的一些身份，呃，将不同群体聚集起来，然后我们是基于这个身份，比如说我是基于呃女性这个身份在做一些事情，那我们就可以说它是一个基于身份而呃做的一，就是很难解释
0: 。基于性别，基于生理性别，嗯、或者说基于某种呃自我认同的性别。对对对，就基于自己本身的某一种
1: 身份呃而从事的一些政治活动。Uh, 嗯对，所以酷尔理论它其实在，在呃九十呃一九八零年代呢，它是一种文化理论、嗯，它其实是在挑战这种所谓的身份政治，啊嗯、就是它用一种解构主义的观点来、嗯、呃来来呃质疑这种基于本质的身份的一些种，它就是它其实最重要的观点是，它是反对男、嗯嗯嗯、呃人是基于这个二元性别的，就是。他不认为这个二元性别是一个固定的东西，嗯、比如说这个世界就是由男和女划分的。嗯、他认为性别应该是流动多元的。嗯、然后，嗯、其实酷儿理论它是不断的在发展演变的。呃，它不只是、嗯、呃反对这种二元的性别，它也反对说二元性别而带来的，比如说男人他就必须阳刚，女人他就必须阴柔和与之相关的一些性别社会角色。啊、嗯嗯呃，对，所以。嗯，他这种解构主义到后面，他其实是，呃，一个人叫自己是酷儿的时候，他大概的意思是说，我不认同任何的这些身份标签，你们别想用这些身份标签来固定规定我是什么。就算你现在看到我的表达是一个女性化、嗯，所谓的女性气质、阴柔气质的表达，那我也不一定是女的，嗯、对。然后，嗯、呃所，所以现在很多人说自己是性别酷儿，其实就是这个意思 ，gender queer， 就说，嗯，呃。我反对这种基于生理性别的标签，然后，呃，就是，所以他们是不可被定义的。但是库尔有，嗯嗯、但是就是后面因为在不断广泛的运用的时候，很多人就会把库尔当做是一个呃很大的一个统称，就认为库尔可以包括所谓的刚刚提到的一系列身份政治的的词语，就好像库尔反而变成了一个。嗯嗯很大的标签，其实这个东西是本身库尔理论反对的东西，啊、嗯呃，但是我就发现，其实很多人都还是在使用，好像库尔是一个能够包容这么多身份中，其实他不是，他其实是反对
0: 任何的这种身份对
1: 于定义，它是一种,是一种乐
0: 在边缘的一种呵呵呃，差不多吧、嗯，对，差不多是这样子，嗯、对对对、嗯所，所以我就觉得、嗯
1: ，呃，得解释一下这个库尔，然后。嗯，因为好像很多人都对这个库尔就很好奇，但是又觉得很，呃，不知道怎么去解释。但我觉得可能刚刚那个解释可以稍微给大家提供一个视角吧
0: 。嗯，嗯非常好。对，所以呃，我们知道就是说，你的硕士论文是有关于形式婚姻跟合作婚姻的，你愿意介绍一下吗？
1: 哦。就是这个研究是我在二零一二年到二零一四年期间读硕士的时候做的，就是距离现在也嗯时间颇久远了
0: ，嗯、呃、哦
1: ，但我觉得还是一个很有很有意思的研究吧。我觉得也嗯呃很，而
0: 且你这篇论文其实有获奖、嗯，对不对？对对对，就是我做完研究写了五年
1: 这篇文章，嗯嗯、然后然后呃，终于在就是我在读博士的时候。呃，终于找到机会说把它发出来，嗯、呃，非常难。我觉得也是对我自己做研究、嗯，或者是说对我的访谈对象的一个交代吧。就是好像我做这个研究、嗯，然后我觉得我得把这个东西的复杂性、丰富性得写出来，然后发表，嗯、因为这是学术是学术的最后的，就是。只有这条途径，你才能让自己的作品被别人看到。当然，我期间非
0: 常难得，嗯，
1: 七八年期间，其实我我,
0: 我,我写了很多，也是个表率，
1: <笑>我是表率好好，好吧。呃，七八年间，我其实写了各种各样的社社群的文章，嗯、就是中文的、嗯嗯嗯嗯，然后发在不同的一些、哦、呃中文也有发期刊，但是我更多的是写了很多故事类的，嗯嗯、然后、呃、想要、嗯、想要把这个合作婚姻或形式婚姻它的丰富性。呃，告诉大家嗯，嗯，因为其实我也可能有种使命感吧、嗯，因为好像我做性别研究、哦，然后我一直都在研究一些比较边缘的议题。嗯、其实当年做这个形式婚姻的时候、嗯，其实现在也是，大家对形式婚姻的认识还是认为它是一个比较落后的，呃，这种呃回归异性恋传统婚姻的一种一种家庭形式。嗯、呃，所以当时我的、嗯、我的研究，它其实。呃，嗯，是想要挑战这种主流同志的话语的挑战的意思，并不是说嗯嗯我认为他们说的不对，或者是呃，他他他,他不他是他们说的反面，而是我通过研究他们的家庭实践的方式去看，说其实形式婚姻、合作婚姻，它里面让男女同志付出了大量的精力和劳动去做这个事情，然后在这个做这个事情的过程中，有一系列意想不到的。呃，包括对性别的讨论，然后包括、嗯、呃对传统婚姻的挑战等等，都在里面浮现出来、嗯。如果我们只是用一种主流的权益的观点去说这个东西，它不它不能够为我们同性婚姻呃有任何帮助的话，那我觉得太狭隘了。我觉得做学术或是做学者的角度，就是应该、嗯、呃给到不同的角度，让大家去看到这个问题的丰富性。而而其实、嗯，说实话，我们中国。就是当当时我做那个研究时候，一二年的时候，在一个网站上面做形式婚姻的人就已经超过了五百万，然后现在的数目绝对是要大大的几倍几倍的增加
0: 了，所以我会说，你的意思是说，就是、嗯、呃，合作婚姻当走入合作婚姻的人有五百万是吗？对，就是那个网站上面
1: 登记找到了的人。你想想，有有多少
0: QQ 群
1: ？对，多少 QQ 群、嗯？多少这样的网站是,是在做这,这样的一些，就是呃合作的呢？对，所以、嗯、就我想说的是，就说其实中国的同志大部分的人，他们的生活是千姿百态的，然后他们是无法被主流的，嗯、就是不是那种北上广城市的同志，他们能想象到说。嗯呃，只能说他也是
0: 一个阶级跟性别或者说地域之间交叉的这样子的一个问题。对、哦呃、对，而且是,、呃就是
1: ，呃，呈现的机
0: 会太少了。他作为一个，嗯，虽然他也是努力在融入主流的呃婚姻话语当中，但是这些不同的尝试可能都被我们一概而论了
1: 。嗯，然后其实就是。想表达的，就是说，其实很多人都要选择这个行事婚姻这条路，但嗯，嗯，很多人没有看到他们为什么要去选择，或者是认为他们的选择本身就是一个问题。嗯、然后，那但但我们没有去想说，为什么我们做，比如说同志运动，自从1995年进入中国之后，嗯、做这种权益倡导已经二十多年的时间、嗯，那为什么仍然有这么大量的同志想要去？走回家庭，回到家庭，然后进入同性婚、嗯、呃这种呃合作婚姻，那对，如果我们一味的反对或者是说这种东西不是一个好的选择，复杂的动机啊、嗯、等等，那其实、嗯、呃就我觉得是一个缺失吧，就是一个它是一个错位，嗯、它不是说我不是在谴责说现在的权力同权权力性的机构他们做的不好，我觉得是话语的不同导致他们必须。他他们就是就是无法去嗯权力的视角来看这个，只有那他们如如果只用权力用同性婚姻这种视角来看，他们肯定是觉得这个是不行的，对，所以我、嗯、我我觉得讲这一期题目也有点这个意思，就是说想要打开大家更多的想、嗯、就是呃考虑事情、观察事情的视角，就是不是只有一种视角才能解决问题，嗯、而理解一种问题，它需要不同的视角才能够看到人的生活的复杂性吧。
0: 嗯，这个让我想起来，就是分析中国呃女性，就是女权运动或者女性运动的时候，人们会提到八十年代的人会提交可能在地化这种词语。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，性别在性别主流化、同性提在地化的一个问题，嗯、那可能统治机构。中国的主流统治机构可能对于在地化这个方面的反思，或者说呃一些一些想法，可能还还还不是特别充分，是吗？嗯
1: ，我觉得这肯定就很难这样说，因为我觉得大、啊、家、啊、就是在中国做了这么多年工作，肯定是
0: 嗯啊
1: 、呃、用很多的努力，在地化对，把自、嗯、把就是呃这一套理念能够呃通过通过。通过他们的组织方式来做，只不过是我觉得这里要谈到的一个就是，呃，这种地缘政治，包括这种呃同志运动它本身的这种政治经济框架，决定了现在的在中国的同志运动主流的同志运动，它使用的这种框架是非常西方的框架，就是嗯，你想想所谓的身份政治，它都是源于欧洲的一种。运动的一种结构、嗯嗯，然后怎么样去定义我们的问题、嗯？用什么样的认识论来认识我们的？嗯、呃，比如说，作为性少数群体，他面临的问题，他其实是已经被这种所谓的就是欧美国家的这种这种运动所定义了。虽然我们在我们的运作的过程中，嗯、我们用了各种办法来找到中国。同志运动的症结，但是大体上我们使用的词语，或是我们我们啊、呃，比如说这一套资金结构，就是啊、呃，从九五年之后的这种全球的性别与发展的资金结构，嗯，然后通过这种项目书，通过这种呃所谓的意识形态的这种呃传播，它其实是深深影响了我们对于一个问题的认识。那在这个问题的认识和翻译的过程中，尽管我们是很努力的想要去协商说。所谓的呃本地和全球的关系，可能其实本地和全球并没有什么太大的差别，但其实它这里是一个权力关系，只是说这种权力关系能够在多大程度上被我们、嗯、呃中国的活动家或运动家他们去反转、去呃翻译、去解读，嗯、对对对、嗯，我觉得是有很多尝试，我只我觉得是这样的，
0: 嗯,嗯,嗯。嗯嗯，好，那非常感谢 Stephanie 给我们介绍，就是形式婚姻或者说合作婚姻，呃，一些同事机构在这方面的一些态度、啊，然后以及理解和尝试。那么我们再把话题转回来，就是说形关有关于形式婚姻、合作婚姻这个方面，呃，我有之前呃和小伙伴在做过，就是类似于影展，然后放映过何小培老师的一步、嗯。有关于合作婚姻的电影叫《奇缘一生》，啊，讲的是，啊、嗯呃，是沈阳的一对拉拉的一个故事，可能也还有两对吧、呃，两对的一个故事。嗯、对,对,对，那嗯，可能你比我更了解呢，嗯，解释一，就是讲下就其他的故事
1: 何小培导演拍的那两对拉拉，其实也是我的呃访谈对象
0: 。嗯，当时
1: 我也是到沈阳跟他们住了一段时间，然后也。就是访谈他们，这个这个那个纪录片我也看了，我觉得他们的他们的这种尝试是，呃，我觉得非常有意思。他他们的尝试就是说他们是两对拉拉情侣，那这两对拉拉情侣、嗯、他们是住在一个屋檐下的。当年啊，就是当年我去见他们的时候，嗯嗯嗯嗯、然后、嗯、呃，他们分别都要进入刑事婚姻、合作婚姻、嗯。里面的一个主要成员叫小熊，那小熊他其实。在早在零七年的时候就成立了一个组织，叫奇缘医生。奇缘医生他是通、哦嗯、他是专门为了给同志性少数群体提供婚姻方面的咨询和服务的、哦、就是、嗯、呃最主要的一个服务就是，如果他们想要找这个合作婚姻、形式婚姻的这个伴侣的话，嗯嗯、他们会给他呃首先会给他进行很多咨询，就是就是给他他不是一定会劝他进入形式婚姻，而是。帮他综合考虑整个家庭的情况，就是啊，你父母是怎么认呃看待你这个性倾向问题？他们是知道呢，还是默许呢？就他们会综合各种考虑分析，最后也许会建议他，其实你不需要形式婚姻啊。就他，那他就高高兴兴的走了。<笑>然后，嗯、呃，或者是如果他是很强烈的需求的话，他就会他们有一些 QQ 群，还有一些呃线下的一些活动空间，就会帮他们去。呃选，选择比较适合他们的这个伴侣对象，嗯，对，嗯，对，所以就是他们的，哦、嗯，对，就是我从他们的这个实实践里面，我就看到了很多男女同志互相帮助的一些东西，互相帮助很亲密的一些、嗯嗯嗯、呃呃呃东西，就是他们把一个同志社群的真正的融洽的模样展现在我的面前。虽然说他们肯定中间有很多纠纷呐、啊嗯，人与人之间的关系，可是他们这种互助的形式让我感到非常感动。因为其实，在同志社群里面，男同志和女同志，或者是跟双性恋、嗯，他们都是互相不、嗯嗯、没有怎么交集的。但是在沈阳这个社群，嗯、我看到了男同志、女同志、双性恋，就他们都是很开心的活在就生活在一起，然后呢。经常他们会举行一些茶话会啊、聊天啊什么的，这就让我看到了其实一种社群的这种力量。嗯、哦
0: ，嗯，是我看到你的访谈当中，他们很就是很多最后走一起走进合作婚姻的这个男女，呃、他们是有很多有时候是就是朋友的关系，维持一个朋友关系，对对对还是无话不谈呀、啊、那样子
1: 。对对对，是的，就是呃，因为我其实最早写这个论文的时候，我还。就是比较那个去给他分了一些类型，然后我我分的类型里面，我认为其实、嗯、对对呃最好的还是那种有、嗯、呃比较有亲密关系啊的所谓他们认为所谓的成功，就是一般是你是要有比较好的朋友关系或什么的，嗯、你们才能够让这个关系更加持久、嗯、这样子。嗯，但是我其实后面我思考了很多，嗯、我也去想我自己当时的那种想法，嗯、我觉得。嗯，我有个很重要的观点是说，我们不应该用传统对关系的态度和看法来看待说这个形式婚姻是否成功和失败。就是我们不能说形式、嗯、这个形式婚姻最后离婚了，它就是失败的、嗯。我觉得是完全不能用这样的传统的定义来定义婚姻，嗯、因为我觉得这就是、嗯、呃不能来定义形式婚姻，因为我觉得这就是男女同志在现在中国的一个很局限的情况下，他们。去做的一个实验，就是我从头到尾，我把合作婚姻当做是一种实验、嗯。他们在这种很局限的社会限制、社会的呃呃这种污名化的情况下，他们找到一个途径去，想要更加开开拓一点，哪怕一点点自己的生活空间，他们都愿意做。尽管他们会，现在统治机构都在说，形式婚姻各种风险，各种。各种麻烦，各种就是他们其实每个人他进入婚姻之前，他都知道有这个麻烦和风险，可是他们为什么愿意去做？嗯嗯、他们为什么愿意去？婚姻
0: 同样，对、
1: 嗯，其实是这样。就他们他们知明明知道很多这样的风险、嗯，他们还是愿意要去，呃，做这样的尝试，呃，所以我就很不赞成大家用那种普通的这种关系去定义形式婚姻。然后我觉得恰恰他也是。呃，质疑了我们传统的现代人的认为，爱是爱或婚姻，它就是应该基于什么？因为有一个理论是叫做爱情三因论嘛，就是三角理论。他说，嗯，爱的组成是由亲密关系、激情还有呃承诺这三个东西组成的。然后，那是不是没有了任何其中一个，比如说没有了这种激情？只有所谓的义务，嗯、那这样的关系，我们算不算是一个理想的关系呢？嗯、其实很多时候，我们是理想化了、嗯。我们认为只有某一种爱情，嗯、就是它是一对一的，嗯、是基于浪漫爱的、嗯，它的性关系是非常好的，然后他之后他能够生儿育女的，他、嗯、能够结婚的、嗯、这种关系，这种性道德，嗯、我们才会觉得说、嗯，哦，这种关系才是最理想的呀。那如果我们少了任何一点，嗯比如说，一一个女人，她因为自己的生理原因，她没法生孩子，她就觉得自己是不完整的女人，嗯嗯嗯、或者是我在这个婚姻里面、嗯嗯，我就是失败的，就是我，我感觉我们，我们有太多的这种阶级、这种性道德来束缚我们自己，而形式婚姻、嗯、合作婚姻，它恰恰是提供了一个让我们去思考、反思，到底我们对于这一些的陈规、陈规和这种成见，到底是不是。还是适合在我们现在这个社会，因为其实你说形式婚姻有各种各样啊，不止男女同志呀、啊，那绿卡婚姻它也算是形式婚姻，对不对？就是为了拿到绿卡，然后去结婚的，大有人在。然后很多人为了各种各样的原因都都可以结婚，为了经济利益，为了什么什么利益。但是为什么恰恰是这种是这种形式婚姻，就是大家就这么不？说不定门所
0: 谓的门当户对也是某一种形式婚姻，对呀、啊，对呀、
1: 啊，对呀、啊<笑>，所以我就觉得好像，其实他也给我自己打开了很多对事情认识的的那种宽度吧，
0: 我觉得是这样子。嗯，就是你觉得他们这个婚姻的策略意味着是什么呢
1: ？你说婚姻里面的策略吗？嗯
0: ，
1: 还是形式婚姻本身？
0: 呃，形式婚姻本身
1: ，嗯，形式婚姻本身就，我可能可以讲一个我在论文里面写过的一个观点，就是因为我的论文是特别注重这个性别化的、嗯、性别化因素对，就特别是拉拉里面拉拉在形式婚姻里面的这个嗯嗯嗯这个呃受到了限制或者是得到了空间的，因为因为在我的研究里面，嗯，呃、我发现这个。作为一个女人，对于女人呃，对于拉拉限制是非常实在的。比如说，很多拉拉跟我说，她为什么要结婚？因为她想要离开家庭。因为，嗯、特别是在一些大城市，这些人，他人由于租金很贵，或者是其他原因，他只能跟自己的父母住在一起。而他如果没有结婚的话，他的父母就认为这个女儿还是被被我们管管控的。就女人的身体、嗯、她。他他就是被<笑>呃父母管控对吧？在被自己原生家庭管控、嗯，之后面就要把这个管控权转移到他的这个丈夫,丈夫身上。而这个拉拉，嗯、对她没有没有结婚的话，她父母就觉得说你还是你还是十二点十五一定要回来，对，然后你、嗯、你不能出去外面住，就是各种各样的管
0: 控他们。嗯、
1: 然后所以他们反而是通过这个婚姻、嗯，呃，获得了自己想要的空间，但是呢。嗯进入婚姻之后呢，他们就会发现，嗯，新的新的一轮的性别限制又会从就从中体现，就比如说，嗯啊、呃，如果对方的家长，男方的家长是不了解他们的情况的话，嗯、呃，他就会有所期待、嗯，觉得这个，呃，媳妇应该要多承担一些家务劳动，嗯
0: 嗯
1: 等等的这一些，就他觉得还是这些家长
0: 。对、哦、家长，这些走入走入形式就是合作婚姻的，嗯，同志们，他们大部分的同志们的家长是不知道这是合作婚姻的，还是说在已知的是合作婚姻的基础上，还要这样去要求这种性别角角色分工
1: ？如果他要求的话，都都一般都是不知道的，
0: 嗯
1: ，不知道的，哦、或者是嗯默许的，可能这样的会多一点吧。嗯，就他们会、嗯、还是会觉得说，呃，你,你女女生要。要多做家务呀、啊，要照顾孩，要照顾这个丈夫啊，照顾他的情绪啊， uh, 等等。那、啊、这个就会导致女性她有一种很， uh, um, um, um. 就是她觉得很委屈、很愤怒，就觉得说我明明跟你只是,<笑>是只是一个合作关系，对吧？你凭什么这样来要求我？<笑>就是非常能够理解。对，对然后，然后我就在这里就有一个特别有意思的地方，就是，呃，我的一个访谈对象，她就是，<笑>呃，结婚之后，她就遇到了这种。呃，来自于亲家母的，呃，亲家公的这样对自己的要在他就要求，他就非常的愤愤不平。然后，那、呃、这个时候呢，他就觉得说，呃，他马上就很快就下定决心，他要再找，他要跟他离婚，他要，他要就是<笑>、嗯嗯、呃，再找另外一个，先找一个
0: ，对对对，嗯
1: 、就是就是这种情况，在我们的这种异性的婚姻。里面其实是没那么容易发生的，就是，特别是因为浪漫爱而进入一段异异性婚姻的人，呃，女人很多时候她要么就是被浪漫爱所牵制，要么就是被可能生了小孩等等牵制，导致女人她其实很难离开一段异性，就是异性的关系。比如说受暴妇女，她就算受暴了，她也是由于经济独立各方面的原因，她无法离开。但是在形式婚姻、合作婚姻里面。你就你就会发现，虽然我们所说的这种性别化的限制是存在的，可是拉拉们在这里，他其实有更大的主动性和意愿，想要去离开一段他不高兴的关系。嗯嗯，对，所以我我看到的复杂性就在这里，就是我不会一开始就像很多其他的理论家说，因为这个形式婚姻本身它就还是一个异性恋父权结构，然后我们也的确看到了女性在这里面遇到了各种各样的困难。但是我就会去看说他们在遇到这个困难之 后， 他们他们的选 择， 嗯， 跟就是有什么相同和不同之 处， 跟一般的在婚姻里面的女 人， 然后这里就会发现一些很有意思的一些能动性的东西就出来 了， 就是所以所以这就是我说的复杂 性， 哦， 可能有些人就觉得 说， 那你这么这么麻 烦， 你明明知道就是呃拉拉拉就是会遇到这些限 制， 你为什么那拉拉就不应该进入这个婚 姻？ 可是这个应不应该进入婚姻，也不是我们说了算，对吧？那就是，呃，每个人他的一个选择，对吧？选择问题，自己的选择问题
0: ，或者说是一个社会让他做的这样，怎怎么说，在这样一个结构下，然后，呃，可能拥有更少选择权的人，可能他没有办法说，嗯、呃，我我去哪里去结婚，或者说我去哪里去搞这样一个。这样一个运动，可能他他就在他现有的条件下，他要他要生活，然后他想追求普通的普通的呃，想满足家人的愿望。可能在他仅有的选项中，他他他选择就是做合作婚姻、嗯。我觉得这个也是通过你的研究、嗯，可能对于不论是英文世界的人，还是国内呃的。就是大部分的人可能对于同性婚，就是这种同性的合作婚姻，都是嗯，算是打开了一扇窗嘛。大家从来也没有了解过这方面，但是有这么多的、嗯、这么大一个群体，对对对，嗯、啊呃，在做的这样子一个尝试，对对对啊、我觉得他们本身也是真的是一种在地运动啊，在地中国在地的同志婚姻运动。对对
1: 对你说的很好哎，就是就是我、嗯、我你让我想起了我在论文里面。最后写的一段话就是，呃就是因为我在采访一个男同男同志的时候，他给我讲了一句话，让我印象非常深刻。他说：“他说我就想要跟别人一样的生活。嗯、他说我不想跟别人不一样、嗯，我就是想要普普通通的跟别人一样的生活。嗯”然后他讲这句话的时候，就让我觉得想起了，同时想起了另外一个，就是也是做就是社群组织的一个人说的话，就是。如果做一个同志运动、嗯，你没有能让同志觉得他们的生活更好了，就是那我们为什么要做呢？嗯、就是，而他们每个人认为他们生活的好是这个好定义是不一样的，就是他没有一个单、嗯嗯、单独的定义什么样所谓什么样的生活就是好的。那那个同志他就想要普通的好的生活，那我觉得现在、嗯、现在我感觉还是大家对于所谓的好。还是有某一种执念吧，这这是我的感觉。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以这种可能这种好也也也也帮助我们可能去设想一个能否有一个共同对于婚姻或对运动有没有一个共能够支撑一个共同的愿望这样子的一个憧憬哈对对对，也有一个动力。是，对，那嗯
1: ，我感觉现在的这种动力就是、嗯。同性婚姻吧，就是大家都觉得，嗯嗯嗯，而、嗯呃、现在有一个组织叫爱成家嘛，嗯、他们是年年底成立的、呃，然后其实也是想要在中国推动这个同性婚姻的这个，嗯、就是其实中国同性婚姻很早就在推动，是但是就是可能力量各方面的不够、嗯，然后现在就是同志机构它又做成一个联合、嗯、联合体这样来来推动，所以感觉呃、嗯，可能也是因为国际的浪潮，就是可能各地慢慢都、嗯、呃婚姻平权。然后呃、嗯嗯，这个也其实反映了很，也是很大部分的同志群体他们想要去结婚这个愿望嘛，嗯
0: ，是这个愿望其实也波及到，就是比如说波及到，也波及到日本，然后东京有很多地方建立叫他们叫呃 partnership， 就是 partnership 的这样子一个词语的称法，嗯嗯、然后。
1: 哦，我好像看最近有一个
0: 地区又通过了，是吗、嗯？是，这应该是我看到有港区啊，然后目前为止港区啊，市呃，市田谷区、涩涩谷很早就通过了，然后可能最大的进展是一些以前就是其他的县啊，也开始出现这样子一个。蔓延蔓延，嗯嗯嗯,嗯，被同化的，呃，怎么说？开始一个蔓延的趋势，呃，对于这个，当然它可能跟二零二零年日本本身想走向，呃的奥运会这种想走向国际化的这个趋势是相关的，所以很多做日本做同运的人，对于二零二零年之后，当然现在已经推零。就是奥运会已经推迟了，对于这个奥运会之后，呃，同运的走向有有一部分人是持悲观的一个态度，哦、是吗？对他们觉得这个是为了迎合，所以他肯定会在这这个奥运之后会有一个回潮，就是保守主义啊、哦、这样子的一个回潮、嗯，所以可能有很多人会有这样子的担心。嗯嗯，你要介绍一下，比如说美国的同运或者是。呃，现在的一些状况嘛，还是嗯
1: ，哎，好像刚刚听你说了、嗯、这个东京同性婚姻的进步，跟这个要、嗯、要办奥运会，然后扩大国际地位，我觉得这是很有意思的一个就是分析。然后我觉得，嗯，其实很多时候我们看很多运动、嗯，它都是处于非常复杂的这个国际洪流之中嘛，国际政治之中，然后有很多这种角力啊什么的。就是，就有一个词语叫做，你刚刚讲那一段话就让我想起了一个词语叫 “pink washing”， 就是叫做粉红装饰，嗯嗯、就是它可能是某一种营销或者是、嗯、政治策略、嗯，比如说，呃，呼吁这种所谓的同志友好的商家，呃，然后在这种商家里面消费，或者是比如最呃鲜明的一个例子就是以色列，以色列对于巴勒斯坦的这个侵占问题，嗯、呃。就是历史以来的这种在那个，呃的暴呃对巴勒斯坦的暴力行为，呃却被他们所谓的激在同志运动方面很激进的这种政治所掩盖。就是、说，哦，你看我们以色列，它就是一个很很先进的，我们对同志呃很友好，然后就以以此来掩盖他们对另一群人的这种暴力。嗯这种 pinkwashing、嗯、这种型，就是、嗯、所以提到这个词语，嗯、其实想还是想要就回就回应你刚才说的，就是说一个同性运动，嗯、它同性婚姻运动或平平权运动，或者是某任何一种运动，它其实我们要去了解它的时候，我们要把它置身于这个、嗯
0: 、呃国际的政治经济治
1: 对里面来去看、嗯，不能够只看它，比如说它这个就通过了这个。就表示他这个是很好的，就是他要我们要一个很很全面全局的角度来看，然后可能这里我就可以稍微讲一下，就是也是跟刚刚我提到的观点有关的，就是美国同性婚姻或者是婚姻平权，他、嗯、的一个里程碑的一个案件，呃，嗯，是怎么样的？其实它也是跟美国资本主义社会它的这种呃个人主义。呃，这种遗产继承等等是很有关系的，财富的积累或转移它是有关系的。这个案子呢、哎、是，啊、嗯呃、是这可能也是中国以后大潮。对对
0: 对，就是我们都知道已经是有这样子的，嗯，
1: 对。就我们都知道，其实婚姻它不仅仅是婚姻这么，嗯、它不仅仅只是爱嘛，嗯嗯、就是它它除了这个爱，它还有各种各样的一些特权，就是现在异性恋能享有的一些特权，嗯、就是包括啊。嗯呃遗产继承啊，是一些抚养啊，然后医院签字的权利啊，等等的这一些这些权利，它都是相伴相生的。它不仅仅是一个，嗯、呃，就是我们说爱啊，就是基于人权的一种东西。它本身它，它制婚姻制度的存在，它就是一个不平等的一个结构。对，然后那这个美国的这个案子呢，我之所以说它是对，嗯、呃，美国的婚姻平权是一个很里程碑的一个案件，是因为。呃，这这一对拉拉，他其实是在呃一九呃六零年代就是在一起，然后他们是因为美国一直没有通过这个婚姻平权，他们是07年的时候在多伦多登记了结婚，嗯、他们是住在纽约的一对拉拉，嗯、然后可是他们回来之后呢，嗯、他们其实没有被美国呃承认的，因为美国当时96年的时候出了一个兜嘛、嗯。嗯 DOMA 就是《Defense of Marriage Act、嗯》，就是当时克林顿通过呃的,的一个就是保障婚姻的保障婚姻的一个决议。那这里的婚姻被定义为是只能是一男一女的，因为美国是一个基督教国家嘛，所以他当时就通过国会通过了这个决议，是否定了任何所有的这个同性伴侣他拥有的所有的权利。然后那。这一对这一对拉拉伴侣，他其实，呃，有其中一个就是在二零零九年的时候去世了。去世的时候，他们的在美国的州政府眼里、嗯，虽然他们是在国外结婚，可是他们的这种财产的继承权是没有的，所以他必须要付一大笔的遗产税，才能拿到他的那个、嗯嗯、他的遗产继承。然后这个时候，这个一对、嗯、那个拉拉，这儿
0: 补充一些中中国没有遗产税。哦、嗯 oh, ，OK。对，就是
1: 美国有医生。以
0: 后不知道啊、呃，嗯，就这个拉拉
1: 叫的温 s o r 那他就去告了这个，嗯、告了这个呃法院，然后就说你们这个东西是违宪的，嗯、就是违反了美国的基本宪法、嗯。呃，最后他其实这个案子是成功了，嗯、所以。嗯，他就不需要付这一大笔的这个遗产税的费用，嗯、所以他认为这这个这个就是美国婚姻平权道路上一个非常著名重要的例子，呃，这这一个里程碑的事件就是，嗯、呃，嗯，就是、就开启了这个，最后最后不是都成功了吗？所以所以你就看看出来说，其实，嗯，我们我们所说的这种权力运动，它其实是。呃，特别是在资本主义这个社会，它其实完全是跟经济利益和这个各种各种方面的这种利益是有关系的。对
0: ，嗯嗯是
1: 。然后包括现在在台湾它，它、嗯、台湾地区它通过了这个同性婚姻嘛。然后其实很多人都不知道，就是它现在的同性婚姻，嗯、呃，它试宪之后是通过了，但是它的这个。同性婚姻，他其实只能承认已经通过同性婚姻国家的公民，呃，在台湾结婚，嗯、所以是嗯，嗯，比如说我们知道的很爱护的一个香港的，呃 ，seventeen 的那个主唱之一卢凯彤，他之前跳楼跳楼自杀了嗯，嗯，然后他其实他的老婆是台湾人，嗯、他们当时是在国外登记结婚，嗯、可是这一个同、嗯、台湾的同性婚姻。呃，通过之后，其实他们还是没有办法，就是合法的在台湾，呃，住在一起，嗯、呃，生活在一起，嗯、就是嗯，嗯，就同性婚姻，他嗯，只能说他现在是局部的给予了某一些更有优势的这样的，这种优势可能是来自他们的国家，或者是来自他们的种族等等这种优势，只能给予这些人的特定的红利，但是比如说其他人，比如说卢凯彤，他就没有办法享受在台湾的、嗯。跟其他呃，跟其他人一样的这种同性伴侣的这种权利
0: ，对，是这个、可能、嗯、哦也是，可能在台湾今后如果是嘛，也是好像一些运呃运动者、运动家在不断推动的一个方向。对对对，的、呃、就就我了解到，嗯，对，但这个就、呃、让我想起来，嗯、台湾台湾一
1: 直有了这个路配。的问题就是大陆配偶的问题，或者是一些其他外劳，嗯嗯嗯、就是呃外国劳工的这些问题，就是就是虽然台湾有很多这种外劳的呃同呃的外劳的机构在推动这一些劳工的权益，可是你还会发还是会发现他们在台湾就是比。嗯台湾的公民或者是台湾的，就是他们的权利就是要低一等。然后，台湾整个的整体的经济运作其实就是就是靠着剥削这一些呃外籍劳工的劳动，呃建立的，就发展的。然后，那可能外劳他提供的是一些廉价的劳动力。那陆配就是呃大陆台湾人的大陆配偶，在这个这样的一个途径，他们通过。所谓的异性的婚姻到了台湾，可是他们的权利在各个方面都是受到限制的。当然，这是跟那个两岸关系有关系、嗯。但是我就会想说，这一些不同的人通过这、嗯、呃，因为这种国族、种族的这种限制，然后他们在这个社会里面，嗯、他们其实是贡献了不同的廉价的、嗯、不平等的劳动力，比如说台外。路配他可能就提供一些照料服务，他可能只能在家里在生产劳动。对，在生产劳动、嗯。那这些人他们其实在这个社会里面，他们的地位是并没有被尊重的，而而是伴随着多种程度的歧视。嗯、所以这种经济地位的不平等、嗯，或者是这种政治地位的不平等，就是直接导致了他们这个在本地社会是否被接纳、被接受。嗯、我觉得这也是很多婚姻，或者是你要做婚姻平权，我觉得是必须得。或其他运动，他必须得讨讨论到这个问题的，对
0: ，嗯，是一个广义的身份政治运动该怎么进行运转，嗯、怎么样一个怎么样跟左翼的话题，或者是更广泛的呃性别话题进行交叉的这样子的一个对，对，那我们再谈一下就是中国的同志现状，一个一些学
1: 者的。就是历年来的对、呃，一些代表性的
0: 学者的一些观点
1: 。嗯、对对对，嗯、呃，比如说在早期做同志运动的时候，有一个很有名的香港的一个、呃、学者叫周华山，他提出一个观点，嗯、就是说、嗯、中国同志应该回家、嗯，不要出柜。他说应该 come home instead of come out。嗯、他说他他觉得，嗯，因为中国人跟家庭的这种关系，导致呃无法按。按照就是自由主义的这种身份政治、权利的这种，嗯，呃，这种运动来、嗯，呃，彰显自己的身份。而我们应该要考考虑到自己跟家庭的关系，应该回归家庭，让家庭接纳我们，嗯、这就是最好的一个中国统治策略、嗯。其实他当时是想要批判这种，嗯嗯、好像跟合
0: 作婚姻很呼呼、嗯，有一点、就是、中国的合作婚姻，有一点呼应的感觉。是的，是的。所以当时批判他的人会批判我的。<笑>呃<笑>、uh, ，新的一代的这个同中国同志现状的研究者会批评你的
1: 。就如果他们走，的是自由主义的观点的话，嗯、那可能走的是权权力的那个,那个观点，那肯定会批判我的。嗯
0: 嗯嗯，对，就其实他周华山他他反
1: 对的就是我刚刚说的这种，嗯、呃以欧美为基础的同志运动的想象、嗯，就他认为，嗯嗯呃亚洲的同志地区他的想象。嗯，不应该跟欧美同志地区、的同志运动对同志生活方式的想象是一样的。但后面我们也知道，全球化、嗯，然后每个人的对于世界想象慢慢在趋同。虽然我们有各种呃地位、阶级、教育水平、种族的不同，呃，所以当时他的这种呃理论化也被人觉得说他是一个太狭隘的一个亚洲本质主义的东西。就他觉得好像亚洲人他就必须要回归家庭。嗯嗯必须要什么什么的这样
0: 子，我能问一下，就是就是你提到的这个这个学者周华山，他是在他是在嗯，大概是哪一个年代提出他的理论的呀？九零年代。然后现在比较主流的这种话语或者说一些观点的话，是什么时候开始形成的呀？现
1: 在的主流是是什么主流的观点
0: ？就是西方的呃个人自由主义的这种。观点去认为同志应该 come out 的这种观点逐渐占有主流的话语权的，嗯，零、呃、
1: 零年就是由组织
0: 同志机构
1: 组织化之后吧之后，就是大家都在讲出柜啊，哦、讲这个二零零二零零五年左右，他、嗯、跟就是同志运动它的那个在中国发展的浪潮就是也有关系。嗯、还有当全球化各方面的，就是增加了这种、嗯，跨国的交流啊等等都有关系。嗯
0: ，对，所以我们呃，可能嗯，对，就是可能呃，异性恋的人可能一讲到同志的话，还会讲到呃，有关于生殖方面，就是比如说代孕啊，嗯，这方面的问题。呃，我们可能接下来会找一期去讲这个代孕或者是代孕的话题，可以再聊一下。那我们对,对，我们请 Stephanie、嗯、再简
1: 单聊一下。就你讲到这个，我可能可以稍微稍微的想要描述一下你刚刚说的中国的同治现状是怎么样的吧？就是、呃、嗯，我的研究也不算很、嗯、很久远啊，就是我我认为婚姻或者是跟家庭的这个协商仍然是在中国同治。呃，不只是同志，就是所谓的性少数群体，一个非常非常重要的话题，就是无法逃避的话题。然后，呃、嗯，围绕着婚姻和家庭，可能有些人选择出柜，有些比较有经济条件的人、嗯，他可能通过教育啊，各种他可以，呃，比如说他可以去美国或者是别的已经承认同性婚姻的国家结婚。嗯。然后，嗯、那大部分的人他不是都还得留在中国嘛、嗯嗯嗯？那我刚刚说的，很大部分的人他进入了。形式婚姻、合作婚姻，啊，然后、嗯、那在这个结婚之后，可能就要考虑呃生小孩啊等等这些问题。那形式婚姻，那可能就会通过这个婚姻本身的本身就是可能也可能采用人工生殖的方式受孕生孩子、嗯。然后那比较有钱的这种呃拉拉或者 gay gay 伴侣，现在越来越多的人他会。就他们很多人其实已经出柜，然后他们家庭都很接受。我就我看到很多，然后他们会可能选择去别的国家代孕，或者是拉拉会去找那个精子银行，然后生孩子。嗯、呃，有很多这样的、嗯、这样的情况。然后以前泰国的代孕是合法的，嗯、现在就不合法了嘛、嗯？对。然后我就发现很多给他转向东欧去代孕了，嗯、因为东欧它是。就这里有一个很有意思的种族化的种族的问题，就是会发现很多 gay、嗯、或者是拉拉他偏向于找白人的精子或卵子来生育，嗯、比如说呃混血孩子，对能够生个混血，他大家觉得混血宝宝很可爱，这是一点。然后另外一点可能是由于这个白人他本身在这个国际他就是具有一定的种族优势，他可能希望自己的孩子在将来的、嗯、呃由于就他们可能有一种很。有意思想法是，就是他本身就已经是少数群体了嘛，就他不希望自己的孩子生下来也是少数，他可能想要
0: ，他可能想要
1: 加一个优势给他的孩子，那这个孩这个优势可能他们通过了白人的精子或卵子来实现，嗯，我觉得这是一个非常有意思的情况。然后找是对找代孕的话，他们去东欧的话呢？虽然东欧的白人不是我们所谓的现在世界这种白人的这种排序里面最好的白人，但起码他们是白人，对不对？嗯、我觉得现在去看这个代孕啊，还有这呃和人工生殖，这是一个将来的很大的一个趋势，因为而且这个、嗯、这些人的实践也会影响我们就是在中国本地的社群对这些问题的看法，还、嗯、包括。嗯，它会丰富我们的这个社群组成，然后带来更多的同呃很多不同的一些特点吧，然后就会就会把我们刚才所说的那些政治经济问题，嗯、它其实通过一个代孕或者是这种人工生殖，它就能够体现的非常复杂，就是你去你用什么方式去、嗯、去去带的孕，嗯、你你你找的是什么国家？在生产劳
0: 动全球化
1: 对，然后你、呃、你找的人是是怎么样？然后。其实我刚才去知乎逛了一下，嗯、然后呢，嗯嗯嗯，我就看到一个异性、嗯、一对异性夫妻嗯在美国代孕的一个经历，嗯、然后呢，他这里写到、嗯嗯、他在他选了五个代孕候选人，嗯、才找到、嗯，因为他要付各种手术，各各种匹配没有传染病，嗯、各种都是要最好的嗯。嗯，然后呢，他这里有一个非常有意思的一个挑选代孕的一个、嗯嗯、一个,一个呃标准。他说，他必须家庭观念传统、嗯，有成熟稳定的性格，心态平和。然后呢，我个人觉得拉丁裔的代母家家庭观念比较强，在这方面会比较优秀。就是很有意思，<笑>就是他们会对不同的人、嗯，比如说可能这样的话，亚洲的女性也是会被青睐的，就他们会觉得说我们是比较嗯顺从嗯，然后我们是比较家庭的这种。
0: 家庭型的这种，嗯嗯，对，我们如果有时间再找一找一期节目来具体讲这个问题，可以可以。可以嗯、回到就是回到一开始，我们这期的主题叫库尔马克思主义，所以，嗯，能讲一下就是库尔马克思主义是什么嗯嗯嗯
1: ，对，这个库尔马克思主义它，它呃，我最早看到这个，其实现在有很多这方面的研究，然后我第一次看到这个书是。啊 ，Patrice 刘他写的一本书叫《Queer Marxism》，就是酷儿，题目就叫酷儿马克思主义。他其实是呃， uh, 通过一种呃、uh, 一种分析台湾和大陆的这种纠结的关系，然后来分析这个马克思主义是怎么传播， yeah. 然后包括他在中国和台湾的这个同治机构，嗯，呃， uh, 不是他在中国和台湾的这个同治社群。他能够呃提供什么样的方式去分析这两两个不同的同事社群？这样讲可能比较复杂，但是就这本书是挺复杂的。但是我我只能说，他这里想提到的酷儿马克思主义，它是区分于刚才我说的酷儿自由主义，就是基于身份政治、基于权力的运动，这种呃包容性运动 （inclusion-based） 的这种 movement 的。它是跟它呃相就是相对应的，然后这种马克、嗯、这里的库尔马克思主义，它是注重去，它是一种分析方法，然后它会去注重分析，嗯、呃少性少数阶阶阶,阶层边缘群体的这种呃物质物质条件、社会和经济的这种条件，然后会很着重去分析这一些不同的这种物质条件和不公平是如何导致他们在。这个社会受到的权利的不平等的情况，啊、呃，所以在这个程度上，嗯嗯其实我觉得它跟我们上一期讲的这个呃马克思女权，它其实是相通的，就是嗯,嗯，它都是呃，因为马克思女权它最早的这种起源是研究性别化的女性的无偿劳动，那嗯，现在的嗯嗯呃酷儿马克思主义。他其实也是想要用一种物质的观点去看说，说、嗯，呃，嗯，酷儿群体他的呃物质生活不平等，呃这一些无法被权力运动所包含去理解的东西，它是它是怎么样影响这个酷儿的、嗯？有点像我们女权里面说到的交叉性，嗯嗯、交叉性的这种分析方法，嗯嗯、就是他会。呃，把所有的因素，包括性别的、性倾向的、阶级的、呃、种族的，都放在一起去讨论，然后这一些物质条件是怎么影响到他们的生存的啊、呃？所以我觉得是有、嗯、有相通的地方吧。嗯,嗯、呃，新的这种社会主义的思潮，特别是在库尔研究里面，大家都特别喜欢去讨论库尔马克思主义、库尔社会社会主义。我觉得这是反映了我们学术界或者是现实的这种情况，对于资本主义下面构造的社会的一种失望，就是我们急于想要找到一种 alternative， 一种替代性的未来，然后，然后我们就看到这个未来，我们就觉得哦，那我们就还是有希望能够活着。就是呃，现在库尔理论或是做性别研究里面特别多这样的对于未来主义对于。啊、呃，然后现在其实在学术方面，面然后这些讨论里面，往往很多都是有社会主义的色彩的。我觉得是这是非常有意思的一点。嗯、可能大家觉得，比如说酷儿或者是其他边缘群体，他们本身已经是在物质上或政治权利上面被剥夺的这些群体，他们是更有这个反抗的、嗯、的勇气和资本的。然后他们也更能够从自己的这个去身份地位去体会其他同样的边缘人群,、嗯、人群他们的窘境，或是他们想要改变社会的这种想法
0: 。对，所以或者说我们面对的都是，嗯、无论是 LGBT 群体，还是说。呃 呃， 想追求性别平等的群体的女 权， 呃， 他们可能都在面临着去寻找对抗资本主义父权 上， 呃， 需要大家对抗资本主义父权都在寻找一条出 路， 一个可以解决我们所面临的性别不平等的问题上。嗯， 我们有什么样的方 法？ 所 以， 呃， 当然可能在理论分析方 面， 大家都寻找到了马克思主 义， 但是马克思主义在。呃，具体的分析，或者说在我们所谓的政治经济脉络当中，呃，当然我们因为有这样子一个中国，比如有这样子的一个历史背景，历史背景下，嗯、我们自然而然就是有跟它有很多的亲和性，或者说对于一些知识，所以它自然成为我们一个在当下呃面对更加更加紧迫的一种形势下，我们都。嗯都在想，都在寻找一个突破的途径。嗯，对对对对，所以其实，在现在就新的一代人当中，呃、哦，我们可以看到，呃，左翼的库尔，嗯、呃，他们在追寻出路的时候，不约而同地走到了一起、嗯。关于库尔马克思主义理论的探寻，包括你刚才提到的那个。嗯留他，接下来我们应该怎么样去探寻新的理论，或者说面临新的运动状况或者社会状况，对，还是还是要继续发展和进不断推进的
1: 。对对，就是我觉得，反正嗯、呃，你刚刚提到，因为我们中国人嘛，本身我们对呃社会主义有有那种身体记忆，呃，所以我们对于这个理论的亲、嗯呃、和，或者是我们使用理论，我觉得是。比如说欧美，基于欧美，或者是本身是白人，或者是，呃，就是不是出生在社会主义国家人，他们的使用和他们的理解，我觉得是不一样的。然后可能，嗯，呃，这也会导致一些对对所谓的未来的争论，或者是不要就是把理论当成是怎么说呢？就是感觉这种有时候有点无力无力感，就是对于这种未来的想象。嗯嗯嗯呃，如果只是这种理论，理有理论堆砌起来的话
0: ，嗯，嗯，当然，理论是源于在地的运动、嗯，然后由运动当中总结出来理论，它还会有更强的一个、嗯、呃生命力跟活力存在。对对对，是，对，
1: 所以我觉得也很期待，就是中国的、嗯、呃同志运动里面，我们怎么样能够。呃，讨论到更多的这一些呃，基于物质基础的这些东西，而不是只是，呃，在谈权利的这样一个东西，有没有一个更，呃，更加超越这种权利框架的这种来讨论我们的生活？嗯、呃，我觉得我会很期待有这种新的论述或者是这种新的话语的出现吧。嗯
0: 嗯， (笑)也期(笑)待你的就是博士博士调查哎的成果的展现。嗯， 好， 那行 (笑) ， 那我们这期就讨论到这儿。谢谢大家收 听， 谢谢。